La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos arrancando hoy viernes esta nueva emisión de Es así y punto. Cuando estamos ya cerca del mediodía en territorio catarí, ocho horas menos en territorio eh, de Miami, en la costa este de los Estados Unidos, cuatro de la mañana, una de la mañana del Pacífico. Eh. Una tremenda diferencia horaria entre lo que estamos viviendo y lo que es el territorio en los Estados Unidos. Una diferencia horaria que la verdad, la verdad, me tiene cansado. No es que estoy cansado de trabajar, no, 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 no. Lo que estoy cansado, que no he podido dormir. O sea, me cuesta dormir. Eh, hoy me levanté como a las 10 de la mañana, 11, sí, 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, hora de Qatar. Me acosté a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Terminamos Jorge Ramos y su banda a las 2 de la mañana. Entre que vinimos con Jorge desde el estudio, donde ayer originamos nuestro primer programa, vinimos caminando, estamos cerca, 5 o 10 minutos, no termina, se despide de la gente, de los productores. Eh, veníamos caminando, buen clima la noche, tranquilo, Catar una ciudad muy tranquila. Llego al apartamento, dos y media, tres menos cuarto, uno se come algo, eh, queda un poquito a veces eh, acelerado por el hecho de estar haciendo el programa y de repente uno se mete al internet y entre una cosa y otra se hacen las 4 de la mañana. A esa hora me fui a acostar y a las 10 de la mañana o antes ya estaba despierto. En verdad dormí creo que unas 5 horas porque me acosté después de las 4, 4 y media y lo sentí, me levanté y dije estoy cansado, estoy cansado, necesito dormir más. Pero bueno, ya era de día, ya se escuchaban algunos ruidos, la gente rezando. Por lo tanto, no nos quedó otra que levantarnos Tomar un café, ponerlo las pilas y grabar es así, punto. Porque quería grabar es así, punto. Tenía ganas de grabarlo, independientemente que estaba un poco cansado. Así que si me equivoco o algo, no tengo la cabeza 100%. Yo soy una persona que priorizo el descanso. Es muy importante descansar bien. Pero bueno, acá toca la adaptación, el jet lag, el cambio de horario. Eh, y esto de trabajar tan tarde, por supuesto que complica un poquito. Les digo esto porque estamos disfrutando, estoy disfrutando el Mundial. Disfruto las horas previas, pero eh, tiene estas dificultades, estos inconvenientes ¿no? de, 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 de horarios, horarios complicados. Pero bueno, con muchas ganas vamos a hablar un poquito hoy. Quiero hablar de, de las elecciones de CONCACAF. A ver, en la Copa del Mundo. Mañana lo voy a hacer con las elecciones de CONMEBOL. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces cuando se juega un mundial o cualquier competencia, uno dice, y en este caso la Copa del Mundo, uno dice, ¿qué sería fracaso para las selecciones de CONCACAF? Las cuatro que van a representar el área en este mundial. ¿Qué sería un mundial bueno, regular? O sea, un mundial, bueno, hay un hecho de cumplir sin nada del otro mundo. ¿Y qué sería un mundial excelente, muy bueno, exitoso? Un mundial donde que quede, quede una marca, quede un sello de ese mundial fue muy bueno para X selección. Y me refiero, por supuesto, a México, a Estados Unidos, a Costa Rica y a Canadá. A las cuatro selecciones del área. Y voy a empezar con Canadá, que dentro de todos es la que menos uno cubre, la que menos uno, uno sigue. 
quien regresa a una Copa del Mundo después de una ausencia muy prolongada. Fue parte de aquella clasificación a México 1986. Después no volvió a jugar una Copa del Mundo. Digo esto porque hay que analizar que para Canadá volver a un Mundial ya es ganancia. Ya es ganancia. Ahora, ¿qué sería un fracaso para Canadá? Y perder los tres partidos. Va a compartir grupo con Bélgica, partido duro, con Croacia, partido duro y con Marruecos. Irse sin puntos, irse con tres derrotas sería un fracaso para Canadá. Es, es decir, volvimos a un Mundial, pues no hicimos nada. No subamos un solo punto. Un Mundial bueno para Canadá sería un triunfo frente a, a Marruecos y de repente hacerle partido a Bélgica y o a Croacia, aunque los pierda, aunque los pierda. Es decir, competir en el grupo, aunque no pase de ronda. No dejar esa sensación de una selección muy débil, porque como mínimo a Marruecos, que no es ninguna potencia, la selección africana tendría que ganarle. Aunque no pase de ronda, puede hacer un buen Mundial, haciendo un partido bueno a Bélgica, aunque lo pierda por poco, o un partido bueno a Croacia, que también lo vaya a perder por poco. Pero mínimo, por lo menos, llevarse un triunfo y terminar el Mundial con tres unidades. Eso sería bueno para Canadá, dentro de todo. Ahora, el éxito para Canadá, decir fue un Mundial histórico, fue un Mundial espectacular, es pasar de ronda. Si Canadá, que tiene con qué para competir, ojo, eh, Canadá tiene con qué, se mete en los octavos de final sabiendo que tiene al último al último subcampeón del mundo, a Croacia, y que tiene a Bélgica la, la promesa eterna que algún día va a ganar algo con una generación formidable. Si Canadá se mete en octavos, será todo un triunfo. Y de ahí en adelante, por supuesto, se iría ampliando mucho más si llega a cuarto de final y ni hablar si llega a ser semifinalista, algo que está muy, pero muy, muy complicado para lograrse. Pero ya para Canadá lograr clasificar octavos de final... Esto es una victoria. Sería toda una victoria para la selección canadiense y sería ya un mundial. Cumplimos, hicimos una gran copa. Para una selección canadiense que tiene algunos futbolistas jóvenes y que tiene también como objetivo foguearse, ganar experiencia para lo que va a ser en cuatro años organizar el mundial junto con México y junto con Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, a ver, para el equipo de Ber, eh, Berhalter, Greg Berhalter, ya los objetivos son diferentes. Si Estados Unidos queda eliminado en la ronda de grupos, sería un fracaso. Para Estados Unidos quedar eliminado en este grupo que comparte con Gales, con Irán y con Inglaterra, ya sería fracaso. Aunque le gane a Irán, aunque quede eliminado con seis puntos, ustedes saben que en un Mundial se puede producir un empate entre tres selecciones en seis puntos. Seis, seis y seis. La otra con cero. Es decir, por ejemplo, todas le ganan a Irán. Inglaterra le gana a Irán, Estados Unidos le gana a Irán eh, y País de Gales le gana a Irán. Y entre ellas se gana, se ganan uno cada uno. Por ejemplo, Inglaterra le gana a Estados Unidos, Estados Unidos le gana a Gales y Gales le gana a Inglaterra. De esa manera se puede producir un triple empate en seis puntos. O sea, aunque se dé esos seis puntos, pero Estados Unidos quede eliminado en ronda de grupos, sería un fracaso. Fracaso para el conjunto estadounidense que tiene que lograr como mínimo para decir... Un buen mundial. Cumplimos. Pasar de ronda. Si Estados Unidos queda eliminado en octavo de final, vamos a decir que para Estados Unidos fue un buen mundial que cumplió. Pero nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Recordemos que en el 2002, hace 20 años, Estados Unidos llegaba a los cuartos de final del mundial. 
y le hacía tremendo partido a Alemania en esos cuartos, después de eliminar a México en los octavos. ¿A qué voy? Que Estados Unidos ya ha sabido llegar a, a cuartos de final, ya ha estado entre las ocho mejores selecciones del mundo, que para Estados Unidos sería el éxito en el Mundial. Es decir, si Estados Unidos se mete entre los ocho mejores, sería un notable Mundial para la selección eh, de las barras y las estrellas. Entonces, el fracaso de ronda de grupos, el Mundial bueno, si queda en octavos, el cumplimos con nada del otro mundo, y de ahí en adelante es toda ganancia para el conjunto norteamericano. México tiene un panorama similar. México tiene la exigencia y algo que se repite mundial tras mundial, que es llegar al quinto partido. Por lo tanto, llegar al quinto partido, o sea, llegar a los cuartos de final en adelante, es ganancia para México. Si México llega a los cuartos de final, se dirá, valió la pena traer al Tata Martino. Será el mundial histórico. Será cortar esa racha de octavos, octavos, octavos y octavos. Y en México es muy claro el panorama. Acá no creo que haya dos opiniones diferentes en cuanto a este análisis. Porque México siempre tiene como objetivo, y hace años que lo viene manifestando, llegar al famoso partido de cuarto de final, llegar al quinto partido. De ahí en adelante para México sería todo ganancia. Mucho más cuando tiene que compartir un grupo con la selección argentina, con Polonia, y sabe que en el cruce hasta podría cruzarse con Francia, de repente con Dinamarca, después habrá que verlo. Por eso para México acceder a los cuartos de final sería un éxito, sería fantástico, sería el mundial de, que se podrá decir, misión cumplida. Llegar a la próxima ronda, clasificar, sería un buen mundial, sería siendo, sería más de lo mismo, sería repetir el pasado de México, ni más ni menos. Ni fracaso ni éxito. Lo que México está obligado a pasar a la próxima ronda. Y sin dudas, aunque le gane a Argentina, aunque haga un buen partido con Polonia o le gane, aunque haga contra Arabia Saudita una goleada histórica, si no pasa de ronda a México, va a terminar en un fracaso. Para México, quedar eliminado en la ronda de grupos sería un fracaso rotundo. Digo, aunque le gane a Argentina, puede perder con Polonia ganarle a Argentina, perder con Arabia Saudita y con tres puntos queda eliminado. O con cuatro puede quedar eliminado. O como hacía referencia a y hasta con seis se puede quedar eliminado en ronda de grupos. Por eso para México quedar fuera en la ronda de grupos sería un paso hacia atrás después de repetir mundial tras mundial su clasificación a octavo de final. Y el último es Costa Rica. Una selección que tiene un muy buen antecedente lo que pasó, lo que pasó en el 2014 donde Costa Rica logró llegar al Mundial de Brasil y pasar el famoso grupo de la muerte con Uruguay, con Inglaterra, con Italia, llegar a octavo de final, eliminar a Grecia y después acceder a los cuartos de final. Ya supo lo que es llegar a un quinto partido. Ya supo lo que es llegar a, a estar entre los ocho mejores del mundo. Pero después de eso pasó mucha agua debajo del puente. Costa Rica tuvo un pésimo Mundial en Rusia 2018, donde apenas marcó gol en el último partido contra Suiza. No han aparecido, más allá de algún que otro futbolista, una generación diferente. Todavía tiene que haber cierto recambio pensando en el futuro. Por lo tanto, es una selección que deja muchas dudas. Para Costa Rica un fracaso sería irse sin puntos. Para Costa Rica un fracaso sería irse del Mundial perdiendo con España, con Alemania y con la selección de Japón. Eso sería para Costa Rica un duro fracaso. Aunque marca algún gol 
pero irse sin puntos o con tan solo un puntito producto de un empate con Japón sería muy poco. Muy poco para una selección que tiene que crecer, que tiene que dar ciertos pasos. Para Costa Rica, lograr no avanzar, porque ojo, eh, una cosa es tener como rivales a Gales, a Irán, a Inglaterra, como a Estados Unidos, y otra cosa es tener como rivales a Japón, a España y a Alemania. Acá hay dos claros favoritos que son España y Alemania, y eso es lo complicado que tiene Costa Rica. Por eso Costa Rica puede tener un mundial bueno, de cumplimos, aunque no pase de ronda, pero mínimo tiene que ganarle a Japón y hacerle partido a Alemania o a España. Un empate, un puntito, alguna de las dos, o perder por poco, pero una buena victoria frente a los japoneses dejaría bueno esa sensación de, está bien, no fue nada espectacular, pero estuvimos a la altura de los partidos que teníamos que jugar. Es decir, no pasamos vergüenza con Alemania, no pasamos vergüenza con España, y ganarle a Japón. Es lo mínimo que tiene que pretender Costa Rica para no mencionar que es un fracaso. De octavos en adelante para Costa Rica ya es ganancia. Aunque exista el espejo, el pasado del 2014 con lo que fue el Mundial de Brasil, hay una realidad. Costa Rica contra Alemania y contra España tendrá muchísimos problemas. Por eso que si se mete en los octavos de final, para Costa Rica sí va a ser ganancia. Sí va a ser un Mundial exitoso, aunque después ahí quede eliminado. Aunque después tenga un cruce con Bélgica, con Croacia, con el que fuese y quede fuera de la Copa del Mundo. Por eso es bueno mencionar, previo a la competencia, los objetivos de cada una de las cuatro selecciones de CONCACAF. En conjunto, en conjunto, todas tienen que demostrar un crecimiento. Porque son países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá del próximo Mundial, tendrán esa obligación extra de estar a la altura del Mundial que organizan, y porque nos cuesta encontrar selecciones de CONCACAF que hagan historia en la Copa del Mundo, que tengan buenas eh, actuaciones. Son contados los casos de Costa Rica en el 2014, de Estados Unidos en el 2022, el 20, eh, 2002, y después la continuidad de México llegando a octavos, a octavos y octavos. Pero después de eso, paramos de contar. Es hora que Costa Rica, Canadá, México, Estados Unidos comiencen a escribir otra historia para su bien y para un área debilitado en lo futbolístico aunque siempre tiene estas elecciones que sacan la cabeza habrá que ver si están a la altura en Qatar 2022 fácil no va a ser para ninguna de las cuatro de eso hay que poner la firma es así y punto llegó la hora donde la autoridad habla es así y punto Diferentes novedades acontecieron en las últimas horas eh, en Qatar, en la Copa del Mundo, en esta previa eh, que estamos todos esperando para lo que va a ser el puntapié inicial el domingo con Ecuador ante la selección de Qatar. Y hay noticias, eh, algunas que llamaron la atención, eh, que tienen que ver con, por ejemplo, lo que pasó con Sadio Mané, y el hecho de quedar desafectado de la selección de Senegal, los cambios que hizo Escalonia a última hora, Ecuador y la denuncia de soborno, eh, Cristiano y su promesa si gana el Mundial, y Costa Rica y la mala experiencia que vivió en lo que intentó ser un amistoso frente a la selección de Irak. Por eso quería contar un poquito estas novedades, analizarlas con la opinión que nos caracteriza aquí en esa sí y punto. Y comienzo con el tema de Ecuador. A ver, una denuncia 
de un periodista de Arabia Saudita en las últimas horas, haciendo referencia a que Qatar habría intentado, hubo dos manejos de la noticia, primero que habría intentado, después que lo habría hecho, sobornar a jugadores de Ecuador con una cifra que se acercaba a los 8 millones de dólares, 7 millones y algo, para que perdieran el partido ante Qatar 1 a 0 el próximo domingo. Algo que eh, primero hay que marcar una diferencia entre intento de soborno a sobornar. Es decir, el intento de soborno puede pasar en una reunión con cataríes que dicen, ¿saben qué? Con esta selección no llegamos a ningún lado. Tenemos que ganar el partido inaugural, tenemos que sumar tres puntos, tenemos que generar una esperanza. Es el partido más cómodo de los tres que vamos a jugar o el partido con Senegal. Entonces, de ahí puede existir, ¿qué tal si compramos el partido? ¿Qué tal si le pagamos a los ecuatorianos? Plata sobra, plata sobra. Eso es intento de soborno. O sea, intentar. Después viene alguien y dice, no, no, muchachos, no hagamos nada. ¿Cómo vamos a sobornar y vamos a ensuciar la imagen de Qatar? Pero hay una intención eh, de, de iniciar un soborno. Después está el hecho de ya sobornar, es darle un dinero a los jugadores ecuatorianos y que el dinero sea recibido y por dicha razón ya eh, el soborno está consumado desde el punto de vista que se da un dinero para ir hacia atrás. Por eso digo, hay una diferencia entre un intento de soborno, una intención de soborno, a después terminar sobornando. Entonces la noticia hasta fue cambiando, fue modificando. En las últimas horas, eh, una empresa que se encarga de hacer un seguimiento detallado de dónde se originan las noticias o dónde se originó esta noticia puntualmente, porque la noticia va corriendo de uno hacia el otro, alguien la tira, eh, otro, otro la copia y en Twitter eh, otro la hace copy eh, eh, de, de la noticia y lo termina de, dándole crédito, otro no quiere darle crédito y se roba la noticia y la pone como exclusiva de esa persona. Entonces, bueno, hay siempre una base, un inicio de la noticia, ¿quién la comenzó? Y la cuenta que la comenzó no es una cuenta calificada, es una cuenta que Astral no ha mostrado nunca credibilidad en las noticias. Por lo tanto, esto más que todo, seguramente, seguramente una venta de humo. Si algo pasó, si algo pasó, y habrá sido algún comentario de algún catarí. Yo tengo dudas. Hoy, con, con esta investigación que se ha hecho de, de parte de, de, de los expertos que manejan las cuentas de redes sociales, no, no, no me entra en la cabeza. Lo que sí estoy seguro, que si hubo intención, de haber habido alguna algún contacto con los jugadores ecuatorianos, estos, estos rotundamente se tendrían que haber negado y seguramente se negaron a aceptar cualquier cosa, cualquier dinero, cualquier soborno. No tengo duda que el futbolista ecuatoriano no va a entrar en, en esto. Y no va a entrar en esto, primero porque está en juego el país, la carrera, el sueño de jugar un mundial para regalarse en el partido inaugural. No, no me entra en la cabeza, por más que haya mucho dinero sobre la mesa. Eh, y segundo, que está muy presente lo que pasó con Bayro Castillo. Lo de Bayro Castillo que hace años se viene trabajando, hace meses que se viene de, de, de una institución hacia la otra, de la FIFA al TAS, de aquí para allá, sacando conclusiones, analizando el caso, al punto que Castillo quedó fuera de la Copa del Mundo. El futbolista ecuatoriano que vivió que su compañero por presentar documentación falsa quedó fuera de un mundial y seguramente nunca más va a ser convocado a una selección ecuatoriana, no va a querer repetir algo similar. No va a querer eh, vivir la experiencia de una investigación. Uno quiere dormir tranquilo. 
eh, y mucho más cuando está tan presente lo que ha pasado con Castillo y hasta la incertidumbre previa al Mundial. ¿Qué pasa con Ecuador? Diría el jugador, ¿podemos jugar? No vamos a jugar. ¿Nos, ¿Nos sacarán del Mundial o no nos sacarán? Por lo tanto, no me cabe la menor duda que acá esto es una venta de humo, pero bueno, fue una noticia que hizo mucho ruido en el día de ayer. Como hizo ruido también la lamentable noticia que Sadio Mané se pierde el Mundial. Y todavía tengo tan presente aquel partido del Bayern Múnich contra el Werder Bremen que Sadio Mané se lesiona. Un Sadio Mané que en su momento en el Liverpool declaró cambiaría todos los títulos que gané en el Liverpool por ganar algo con mi selección. Y se le cumplió. Su sueño se le cumplió. Fue campeón de la Copa Africana de Naciones con Senegal en aquella final ante Egipto. Por lo tanto, para Sadio Mané, eh, el sueño de ganar algo con Senegal quedó eh, realizado. Hace meses atrás, hace muy pocos meses. Pero su sueño de jugar el Mundial, lamentablemente, en el 2022 no la ha podido cumplir. Porque una lesión lo deja fuera al referente. Me da mucha lástima, porque él tiene un gran amor por su selección. Ama su selección, se mata por su selección. Por eso esa declaración que cambiaba todo lo conseguido en el Liverpool por ganar algo con la selección. Pero bueno, las noticias malas, tristes del Mundial, lo deja fuera de la Copa del Mundo. Los que quedan también fuera del Mundial son los jugadores argentinos. Nico González, Nicolás González, el futbolista de la Fiorentina, y Joaquín Correa, el jugador del Inter, por problemas físicos. No van a ser parte de la selección argentina, los desafectó y convoca Ángel Correa, el futbolista del Atlético Madrid, y el propio Tiago Almada, el futbolista del Atlanta United de la MLS, a la selección argentina. Un Ángel Correa que había sido cortado casualmente cuando se dio la lista definitiva. Un muchacho estaba triste, bajoneado, eh, con la, la bronca lógica de quedar fuera de un mundial cuando era prácticamente el número 27, cortaron a 26. Bueno, las revanchas de la vida, las sorpresas de la vida. Y termina teniendo este espacio. Tiago Almada, un futbolista talentoso, de buenas condiciones técnicas, encarador, desequilibrante en el 1 a 1 no va a ser titular, irá de a poco ganando algunos minutos, pero puede convertirse en una revelación en el Mundial. No es un hombre tomado en cuenta, pero con grandes condiciones técnicas. Habrá que ver lo que termina mostrando. Se subió a la lista definitiva. Pero bien por Scaloni. Scaloni no quiere, no quiere jugadores que tengan problemas físicos. No quiere jugadores que no estén al 100%. No quiere negociar eso de que tengo que estar esperando que se recupere. Quiere jugadores que en la cancha puedan dar el 100%, no que se cuiden ante un esfuerzo físico, ante un pique corto, ante una corrida, ante un despliegue, ante un desplazamiento, porque después los, les puede agravar, originar eh, una, una gravedad más grande en su propia lesión. O tener que esperarlo partido tras partido, semana tras semana, que se va recuperando, que no está listo, no no los vio bien, los exigió al máximo, quedaron fuera de la selección. El aspecto físico es fundamental en un mundial, con pocos días de descanso, entre partido y partido, con un equipo que tiene que estar, no dar ventajas en ningún aspecto, Argentina como el resto, pero no le tembló, no le tembló el pulso. Bien por Escalone, hay que decirlo, porque no es fácil, de la noche a la mañana, dos jugadores ya integrados, ya en la lista de 26 Decirle no van, quedan fuera. Porque con el físico en estas condiciones no llegan como pretendemos nosotros. Tuvo personalidad. Después veremos con el tiempo si los que entraron son solución o no son solución. Que en muchos casos lo han sido. ¿eh? 
Hay muchos antecedentes de situaciones similares. Pero por lo menos a la hora de tomar la decisión no le tembló, no le tembló el pulso a Lionel Scaloni. Irak era el rival de Costa Rica. Lamentable lo que pasó. Eh, Costa Rica había acordado jugar contra Irak un partido amistoso en Irak. Costa Rica estaba concentrada en Kuwait, está concentrada en Kuwait, ya viaja para, para Qatar. Y al estar en Kuwait eh, y a ingresar a territorio iraquí, habían, se habían comprometido en un permiso especial a que Costa Rica iba a entrar a, a, a Irak sin que le sellen los pasaportes. Esto es producto de que Irak es un país que tiene conflictos políticos con muchos países y había jugadores que no querían tener en su pasaporte el sello de haber estado en Irak porque les podía proporcionar un inconveniente a futuro. El día de mañana pidiendo, pidiendo una visa para, algún, para ingresar a algún país podían tener un inconveniente que dentro de esa visa siempre hay que, hay que responder algunas preguntas y alguna de las preguntas es ¿ha estado en este, en este o en este país? Y entre ellos Irak, la respuesta iba a ser que sí. Y por más que eh, quien entrega la visa eh, sepa mucho de fútbol y sepa que el jugador fue a disputar un partido, ya hay una relación ligada al haber ingresado a Irak. Y eso le podía generar inconvenientes a muchos futbolistas. Por eso la idea era no sellos en el pasaporte. Fueron vía terrestre y cuando llegan a la frontera no los dejaron entrar, a no ser que les sellaban los pasaportes. La, para hacer la historia corta, el tema no se solucionó, eh, hubo mucho desgaste en la frontera, eh, mucho dimes y diretes. En conclusión, Costa Rica decide, por decisión de su técnico, dar media vuelta, volver a viajar hacia Kuwait y no jugar el partido amistoso. Después el presidente de la Federación de, de Irak viajó a Kuwait de inmediato, se reunió con Rodolfo Villalobos, le pidió que el partido se jugara, que lo llevaban en un vuelo, que el problema ya se había solucionado y, y Costa Rica dijo no, y no, e hizo lo correcto, ya está, nos prometieron algo y no los cumplieron, ahora tenemos que ir y jugar el partido, en otras condiciones con un desgaste físico que tuvimos y un desgaste físico y mental, el jugador se desconcentra, eh, eh, se irrita, llega una, una, una frontera, genera incertidumbre, qué pasa, que entramos, que no entramos al país, ya está, cortaron por lo sano, ahora queda como enseñanza, en el futuro, Hay que estar mucho más seguro cuando se organiza un partido amistoso y no entrar en estos acuerdos de palabra. Acuerdos de palabra. Van a entrar y no le van a sellar los pasaportes. No, nada de acuerdo de palabra. Si van a jugar, que estén seguros que no hay inconvenientes. Fíjense el papelón, la vergüenza, que al fin y al cabo termina viviendo Costa Rica en un partido que quería jugar y no pudo jugar por una cuestión política. Y lo último, el tema de Cristiano Ronaldo. Dice Cristiano que si gana la Copa del Mundo se retira. Yo tengo dudas cuando leo la nota que le dio a, si mal no recuerdo, a Phil Morgan. Si se retira del fútbol o se retira de la selección. Primero, la noticia se maneja que se retiraba del fútbol. No, después estuve leyendo la nota y las sensaciones que se retira de la selección, de la selección portuguesa. ¿Qué mejor manera que retirarse siendo campeón del mundo? Cristiano hoy necesita un gran logro. No porque no lo haya tenido en su carrera. Ha ganado muchísimo en su carrera, como pocos jugadores. Pero hoy está como la bolsa de valores. Está cotizando en baja. Están bajando las acciones de Cristiano día tras día. Por lo tanto, necesita algo fuerte, un golpe mediático. Y es bueno para alguien lograr un campeonato del mundo e irse en ganador. Porque lo que pasa, no en la selección, ojo, eh, lo que pasa en el United ha manchado su carrera, 
y hoy por hoy es más las críticas que los elogios hacia Cristiano. Hoy tiene una gran oportunidad, una gran vidriera, que independientemente que gane o no gane el Mundial, no va a ser fácil para Portugal ganarlo, pero puede ganarlo, porque cuenta con un plantel espectacular Portugal, ¿eh? tiene un talento como pocas veces visto, y tiene un Cristiano que es un ganador, que, que mentalmente contagia al resto, que si tiene buena conexión con los, los jugadores de esta selección lusitana, Portugal está para grandes cosas, ¿eh? para grandes cosas en la Copa del Mundo. Pero para eso tendrán que estar todos enchufados, eh, 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 bien metidos, bien concentrados en lo que es este Mundial. Para Cristiano va a ser una gran prueba. Seguir demostrando que está tan vigente como nunca. Los años pasan y le pesa a cualquiera como le está pesando a Cristiano. Pero dejar de lado el capítulo United, tapar bocas diciendo el Mundial está demostrando quién soy como jugador, marcando goles, siendo figura, destacándose, y no lo que pasa en el, en, en el United, donde lo puede llevar a que es producto de las malas decisiones de Eric Ten Hag o lo, el mal planteamiento que ha hecho en, eh, en el trabajo, en la planificación, el Manchester United. Él acusó al United, él ensució mucho al United, pero ahora tiene que demostrar que sus condiciones están tan bien como en su momento, que está en las condiciones óptimas para estar en el primer nivel del fútbol. Porque un mal mundial de Cristiano va a dejar bien parado al United. Le va a dar la razón al United por qué juega tan poco y nada. Por lo tanto, independientemente de esta idea de Cristiano, este sueño de Cristiano de irse de la selección si es campeón del mundo, tiene algo especial. Volver a recuperar su imagen. Porque las batallas que le quedan a Cristiano de aquí en más no son muchas. Independientemente que se vaya del United a otro equipo y que intente ganar, ser goleador, lograr algún título y volver a hacer lo que fue. El nivel que mostró muy difícil, no lo va a volver a mostrar, pero por lo menos sí deja la sensación que es un jugador importante, algo que dejó de mostrar en las últimas competencias en territorio europeo. Por eso el Mundial, aunque parezca que para Cristiano tiene poco que demostrar, porque ya lo hizo en su carrera, ya tuvo buenas Copas del Mundo, ya ha tenido buenos torneos, es una prueba muy importante para Lusitano. A ver qué ver si la supera. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vamos con algunos mensajes. La gente que se comunica en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, Pereira con Y. Santiago Aguilar, en la cuenta de Twitter, dice, Pereira, Hernán, saludos, soy un fanático de su programa. Soy ecuatoriano y médico en los Estados Unidos. No soy de las personas que le gusta recalcar su profesión, pero sí lo hago para resaltar que el ecuatoriano, al igual que muchos latinos, si no la gran mayoría, somos gente de bien. Y esto en referencia al rumor que corrió en las últimas horas que hacíamos referencia en el segmento anterior de este supuesto soborno hacia los futbolistas ecuatorianos para que se dejen ganar en el partido inaugural ante Qatar. Disparate. Que hay, como decía, que haya habido intención de algún catarí y todo es posible, todo es posible. De ahí a que lo acepten, no tengo dudas que ningún futbolista ecuatoriano lo va a aceptar. Ningún futbolista. Eh, mucho menos después de lo de Byron Castillo y ese ambiente de 
eh, dudas si jugaba o no jugaba en el Mundial, si era o no era suspendido. O sea, el jugador está alerta por lo que pasa con un compañero, por lo que le pasó a un compañero. Y no digo lo reciente, fuera del Mundial, lo que era previo a la, a la decisión de la FIFA después del TAS, la apelación y todo lo que ya conocemos. Martín Fabre dice, Pereira, les doy mi pronóstico para este Mundial. Argentina no será campeón del mundo. Es así y punto. Saludos. Perfecto, Martín. Está bien su pronóstico. Listo. No sé si es un deseo, posiblemente. De repente no lo es porque no da ningún análisis del tema de por qué para él Argentina no va a ser campeón del mundo. Y puede que Argentina no gane. Argentina no es eh, hoy por hoy el único candidato, el gran candidato. Está en la lista de los candidatos. ¿Dónde está Brasil? ¿Dónde está Francia? ¿Dónde está Inglaterra? donde no podemos dejar a Alemania de lado. Entonces, ahí está Argentina. A ver, en la cuenta de Instagram, dice Salvador Romo, hola Hernán, me encontré por ahí un dato curioso, no sé si sea verdad, pero ningún país que le ha ganado México en los últimos, en los mundiales, ha salido campeón. Es la maldición azteca. Si es verdad, pásale el dato a Argentina. Saludos y suerte. Gracias, Salvador. Puede ser, puede ser, O sea, quien, le, eh, quien ha sido campeón del mundo no le ha ganado a México. La mayoría seguramente porque no se enfrentaron. Habría que hacer un recorrido del 30 hasta la fecha y de ahí recordar si los campeones del mundo se han enfrentado a México. Y de repente alguno se enfrentó y de repente empató. De repente empató. Eh, pero bueno, hay que usar un poco la cabeza y la memoria para hacer el recorrido mundial tras mundial. JP, saludos Hernán, suerte en el Mundial, pronóstico para Qatar-Ecuador. A ver, JP, eh, dentro del pronóstico, yo le digo una cosa, eh. primero le aclaro, soy malo pronosticando, no es que soy malo pronosticando, mis pronósticos siempre se basan de un análisis, y no siempre el análisis, y esto es lo lindo que tiene el deporte, y lo lindo que tiene el fútbol, no siempre después uno termina acertando, por más que haya un porcentaje... Eh, de, de conocimiento, de análisis que nos lleva a sacar una conclusión. Es un partido difícil de pronosticar. Veo mejor a Ecuador como equipo que a Qatar. A Qatar dentro de lo que observé, o por lo menos más que todo ligado a resultados que nos van llegando en lo que fue esta etapa de preparación, eh, ganó muchos partidos contra selecciones muy débiles. Enfrentó a Panamá, enfrentó a Nicaragua, Eh, alguna que otra selección asiática había dejado mejores sensaciones por ejemplo en aquella Copa América y tiene la obligación, tiene una motivación pero también una presión extra la selección catarí, yo confío mucho en Gustavo Alfaro, confío mucho en el futbolista ecuatoriano que hoy llega con una buena generación, el caso de Estupiñán el caso de Caicedo hay jugadores diferentes, jóvenes que van a potenciar mucho esta, esta selección, algunos jugando en Europa y de buen nivel, grueso es un hombre consolidado en el medio, fundamental que esté bien físicamente. Tengo la sensación que Ecuador no va a perder el partido, que no lo va a perder. Es un partido para pensar en empate. Ecuador sería muy bueno que sacara la victoria, y la puede sacar, sí la puede sacar. Mi pronóstico sería un empate, pero dentro de ese empate veo mejor posicionado al conjunto sudamericano. Y más que todo porque, poco lo que hacemos referencia, tiene hoy jugadores de de más peso, que lo que tiene la selección catarí. ¿Y la localía cuánto puede pesar? ¿Cuánto puede pesar la localía? No, no veo que es un argumento que pese a favor de la selección local. 
porque no es un país futbolero, porque no tiene porque no tiene tampoco un público que uno diga, no, lo va a alentar de gran manera. Siempre hacemos referencia a que el visitante en una eliminatoria siente el impacto del cambio de clima, del cambio de, de horario en algunos casos, del vuelo. Aquí no tanto. Aquí ya se normaliza todo en un mundial, lo que es jugar de visitante. Acá es un territorio neutral para todos, para todos. Entonces la, la diferencia en esa desgaste de un viaje, aquí se equipara porque todos llegan con bastante anticipación, independientemente de este tema de las fechas. Alex dice, bendiciones, don Hernán, ayer fue un día largo para el trabajo, ya que no hubo podcast, vamos a Argentina y selecciones de América, pero sin duda Argentina es mi favorita, se lo merecen por cómo juegan. Es así y punto. Saludos a don Jorge Ramos y William Coreas, un fiel oyente. Gracias, Alex, le agradezco. ¿eh? René Martínez, hola Hernán, ¿cómo se la está pasando en Qatar? Solo quiero agradecerle por tenernos informados de todo lo que está pasando en el Mundial. Qué lindo trabajo que usted tiene. A veces lo envidio, ¿eh? Mirar fútbol todo el día. Y si no fuera poco, le pagan. Saludos de California. Gracias, René. Sí, uno la verdad que es bendecido de poder tener esta profesión. Poder ver, ver fútbol, analizar fútbol, viajar. Que tiene sus cosas también, ¿no? Eh, también eh, me ha costado dormir, he eh, dormido poco, me gusta descansar bien, me gusta estar bien físicamente, bien de la cabeza, y hoy y, y estoy cansado, la verdad. Ya empecé cansado, pero bueno, de a poco me iré adaptando. Eh, terminamos tra de trabajar tarde, uno se levanta temprano. Pero, o sea, no es todo color de rosas, pero por supuesto que valoro muchísimo esta profesión. Eric Romero, Hernán, buenas noches. Ahí en Qatar, Hernán, son las 4 de la tarde acá en Los Ángeles. Y voy terminando de escuchar el podcast de hoy, jueves. Y entrando en la fiebre del Mundial, quiero expresar un poco mi sentimiento y por quién estaré hinchando este Mundial. Hernán, soy salvadoreño, pero desde el Mundial del 98 hasta el día de hoy he sido un argentino más. Me enamoré de esa selección. Mi ídolo en ese entonces en las eliminatorias y hasta que se retiró era un tal Batigol. Así que no tiene que ver la fiebre de Messi. Que claro, después vino Messi y cambió todo. He sufrido con esta selección, lloré en la final del 14 y espero con todo mi corazón que este sea el Mundial de Argentina. Aguanta Argentina, carajo. Por cierto, Hernán, ¿cómo se ve que no lo conocen o que son nuevos en escucharlo al decir que se pone la camiseta cuando habla de Martino y de Funes Mori? Perdón por el mensaje largo, solo quería expresar mis sentimientos, saludos y que disfrute Qatar. Gracias, Eric. Le agradezco. Yo le digo una cosa. Usted le va a Argentina. Uno como argentino tiene que decir qué lindo cuando la gente le va a la selección de uno. Y usted lo siente. Se hizo hincha de Argentina. Pero le voy a decir algo muy claro. No abandone a su selección. Su selección es El Salvador. Entiendo que no está en el Mundial. Apoya a su selección. Primera selección tiene que ser El Salvador. Que después le vaya a Argentina. Bueno, está bien, entiendo. No juega El Salvador en el Mundial y habitualmente no lo disputa. Pero esa es su selección. Esa es su selección. No la abandone. Esteban, buen día Hernán. Espero le tome fotos a Ramos cuando llore por el ridículo que hará Uruguay, ya que pienso que será la decepción. Por último, veo individualmente muy superior a Brasil y como equipo ya sabemos que son de los más comprometidos. Solo creo que no deben confiarse o toparse con Argentina, ya que es con el único equipo que podría perder. Saludos desde California. Si me puede decir a qué hora hará es así y punto tiempo del Pacífico. De antemano, gracias. Hashtag es así y punto. Bueno, lo estoy haciendo al mediodía de Qatar. 
son las 6 de la mañana, no, perdón, las 4 de la mañana en el este. Hay 8 horas de diferencia. Le sacamos 3. La 1 de la mañana en el Pacífico. Acá ya pasamos el mediodía. Eh, ya pasaron más de 12 horas del día viernes. Y apenas está comenzando el viernes en California. Apenas 1 de la mañana. Le digo porque me levanté hace un ratito. y Me pongo a hacer el programa. Y aparte tengo que acostumbrarme porque dentro de poco... Los partidos van a comenzar eh, a la una de la tarde. Entonces, hora de acá, eh, hora de Qatar. Entonces tengo que levantarme a las 11 de la mañana, 12 del mediodía. Nos acostamos, como le contaba, hoy 4 de la mañana, eh, tarde, 4 y pico. Pero bueno, disfrutamos, eh, disfrutamos esto que es la Copa del Mundo. Y lo bueno que estamos cerca, eh, lo bueno que estamos cerca. Mañana es sábado, mañana vamos a originar esa sí y punto. Así que esté atento, mañana sábado también tenemos programa, también el domingo. Y el sábado nos metemos en la previa del partido Qatar-Ecuador, el partido inaugural de la Copa del Mundo. Ya estamos en esta cuenta regresiva, en los últimos minutos, en las últimas horas. El domingo comienza la Copa del Mundo, estamos a 48 horas, a dos días, que Ecuador debute ante la selección qatarí. Por ahora, nos vamos a descansar un ratito, ¿eh? Y ustedes... Nos reencontramos mañana, los esperamos Descansen, trabajen, disfruten Que ya se viene el Mundial Es así y punto